0: di di, di Riva del Garda io sono quello che rimane di Massimo Cirri Eh, vi ringrazio di essere qua Eh, quando insieme a Renzo Ceresa eh, un po' di anni fa ci è venuto in mente di trovare un punto di coagulo eh, delle cose che in Italia succedono intorno alla radio ancora non non conoscevamo ne sapevamo molto poco eh, di quello che succedeva con lo strumento, con le cose della radio nelle università italiane. E poi, per, per gli, e questo ci piace molto, che per eh, gli intrecci, per, per questa dinamica aperta che sono i radincontri, sia stato possibile l'anno scorso che, che si coagulasse qua un, non so come definirlo, un movimento, associazione... Eh, linea di pensiero di azione radiofonica che fa capo alle, alle radio universitarie italiane e ci fa doppiamente piacere che quest'anno la, la vostra associazione, questa, questa unione di operatori delle radio universitarie italiane abbia voluto voglia, e voi abbiate voluto voglia di essere qua di nuovo a Riva del Garda e ci fa molto piacere che, che appunto i radincontri siano anche questo, siano la, la possibilità per questo movimento nascente, questo grande cambiamento che sono le radio universitarie nelle loro diverse articolazioni, quelle che vanno in onda affittando frequenze dalle radio cittadine, quelle che vanno via internet, tutto questo mondo possa interfacciarsi con un altro mondo che è cominciato a cambiare nella radiofonia 30 anni fa, e che ha prodotto un cambiamento enorme, una una rivoluzione, un cambiamento di linguaggio, un mutamento epocale. Quindi io penso che quest'uomo a mio fianco, vestito con un gessato che neanche un mafioso mafioso cubano a Miami avrebbe potuto indossare, io penso che sia la la persona, e gli siamo grati di essere qui, che meglio di tutti rappresenta eh, concretamente, effettivamente, come macchina produttiva, come capacità di cambiamento, come eh, interrogare il mercato e, e, e riempirlo non, e, e starci dentro questo grande cambiamento nella radiofonia che è iniziato 30 anni fa, quando il monopolio della RAI è stato, per fortuna della RAI stessa, eh, è rotto. Lui è Danny Scotti, lui è l'anima oh, vera, no. e, e, tutte le volte dico lui è Danny Stucchi tutte le volte io dico Danny Scotti e lui mi perdona perché è un uomo buono e a volte glielo scrivo anche per email e lui mi risponde dicendo vaffanculo coglione come dagli torto (ride)
1: non
0: è vero e lui veramente io penso che rappresenti molto e lo capiremo scambiandoci eh, informazioni cose in, questa, in questo pomeriggio ventoso rappresenta meglio una delle persone che è all'interno di una delle radio più basta, dinamiche basta basta basta, basta, basta. basta. Eh, eh, io penso che sia abbastanza il migliore di tutti e quindi siamo qui pic- per, per cominciare l'idea con la quale abbiamo progettato insieme a alcuni di voi eh, scambiandoci mail e parlandone in questi mesi questo incontro è una cosa più possibile informale aperta di, di, di scambio e di e di comunicazione se però il dottor Stucchi che noi nominiamo dottore ad onore vuole iniziare dicendo qualcosa in generale si può iniziare anche così
2: ciao, buongiorno ci diamo del tu, tutti questo mi piace Eh, mi sono avvicinato da curioso lo scorso anno a un vostro incontro perché eh, trovo delle somiglianze tra questo movimento eh, il vostro la costituzione di queste radio universitarie con quello di 30 anni fa no? che, che invece eh, ha prodotto poi le radio libere si chiamavano, le radio private, poi ora radio commerciali a secondo poi di, di, di qual è l'editore che, che le produce. e Questo eh, incontro di oggi dovrebbe essere una continuazione. Massimo mi ha invitato, io lo faccio volentieri più che altro proprio per soddisfare ancora di più la mia curiosità. Eh, Non ho preparato grandi discorsi o grandi argomenti. Ho questo progetto che seguo dal 1985, che si chiama Radio DJ, da presentarvi. Lo conosco abbastanza bene perché sono cresciuto con quello e quindi se avete curiosità o domande che possono in qualche maniera essere vicini alla vostra esperienza vi do come dire, la mia versione dei fatti perché poi sono anche un caso abbastanza raro perché oltre vent'anni nello stesso progetto è un po' eh, con questo eh, mondo del lavoro così ormai complicato e con questa mobilità anche difficile no? Da, da, da perseguire è, è una cosa mi rendo conto un po' strana però eh, il progetto DJ è cambiato così tante volte mi ha dato modo di fare tante cose di seguire tante attività di imparare moltissimo per cui non essendomi mai annoiato e essendo un po' cresciuto con, con quella radio lì eh, sono rimasto poi nella stessa azienda anche se di fatto è come se ne avessi cambiate 10 perché eravamo una radio piccola di Milano, adesso... Ma infatti la, 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 la frase più ricorrente che mi potrete sentire dire è che mai avrei pensato nella vita, mai avrei pensato nella vita di incontrare dei ragazzi e eh, 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 di parlare di qualcosa che insieme a qualche amico ho costruito, mai avrei pensato che saremmo diventati... Eh, la radio più ascoltata d'Italia mai avrei pensato di realizzare delle cose così eh, importanti soprattutto per me poi eh, l'importanza arriva dalla gente che ti ascolta no? però diciamo che il divertimento ha fatto sì che questa cosa passasse e quindi anche i numeri sono diventati interessanti Eh, qui c'è un maestro della comunicazione perché lui fa radio è davanti al microfono Mm. l'incontro si chiama dietro il microfono quindi io sono decisamente imbarazzato ed emozionato e quindi non lo so Eh, la cosa più semplice forse è che o voi mi raccontate qualcosa eh, chi ha voglia di di dirmi un pezzettino della propria esperienza e eh, farmi una domanda relativa oppure se ci sono curiosità e pensate possano essere vicini a voi, ovviamente io l'aspetto. Eh, partirei con magari. Con io io su- però,
0: Denis, se interrompo, sì. no, una curiosità mia ce l'ho che è. Legata a, questa, a questo fatto, dicevi, io ho cominciato uh, un po' di tempo fa quando sì. questo mondo sorgeva. Eh, fra un po' di tempo può darsi che qualcuno che, che lavora in radio alla domanda a cui come hai cominciato, risponde, ho cominciato perché mi sono iscritto a un'università sì, e a quell'università c'era una radio. Allora io ho la curiosità di, di chiedere se voglio raccontarlo, com'è che hai cominciato tu, per quali... Per quali casualità? O non per c'erano quali... le,
2: le radio universitarie. Io ho cominciato al liceo in una piccola radio di quartiere, come tutti. Ho cominciato facendo il DJ, parlavo, dicevo delle cose, presentavo la classifica italiana perché non ero eh, come dire l'inglese non è la mia lingua madre. E, e, e poi pian piano ho fatto una radio più grossa. Sono, sempre da DJ sono andato in una radio milanese che si chiamava Radio Panda. E poi ho capito che fare il DJ forse non era proprio la mia strada, perché sentivo di non, porre, di non riuscire a trasmettere tutto quello che volevo. E passando a Radio DJ eh, ho, mi sono proposto da subito come qualcuno che poteva organizzare la squadra, l'allenatore il medico della squadra piuttosto che il preparatore atletico non Eh,
0: dire il moggi della situazione che
2: getterebbe un'ombra
0: immorale che non ti merita assolutamente (ride) Eh. e
2: e poi pian piano in realtà eh, a DJ eh, ho cominciato facendo il tecnico audio eh, producevamo le pubblicità eh, eravamo una, una radio locale, quindi facevamo pubblicità, pizzerie, ristoranti, negozi di abbigliamento, eravamo 5-6 persone, le persone sono diventate 12, ho cominciato a coordinarle, e oggi mi occupo con Linus della direzione artistica, in particolare lui è la mente, io sono il braccio, e quindi ho da organizzare una cinquantina di persone allargando 100 perché poi ci sono collaboratori ci sono i nostri amici della concessionaria che vendono la pubblicità quindi eh, il percorso molto molto brevemente è stato questo Eh, l'esordio è stato a Cresi Radio una radio di quartiere della della periferia di Monza e poi da lì è successo tutto in realtà non sono un grande esempio perché poi eh, a un certo punto ho dovuto scegliere, o ho voluto scegliere, per cui io frequentavo architettura e l'ho lasciato, eh, ho lasciato la facoltà per invece dedicarmi a tempo, a tempo pieno alla radio, mi è andata benino, però insomma forse adesso mi sono un po' pentito, però insomma, tant'è, eh, forse la soddisfazione doveva arrivare da un'altra parte. C'è sempre il CEPU eh, che ti permette <ride> eh, certo. pochi,
0: pochi mesi di... Però eh, qui c'è anche Tiziana Cavallo che, che ha avuto un ruolo importante nel mettere insieme tutto questo. E...
3: Faccio la valletta quest'anno. Ciao a tutti, no. ne approfitto per ringraziare comunque, ringraziamo tutti noi, io qua, voce Massimo, eh, certo. perché...
0: Grazie a
2: voi. E Renzo. E
3: Renzo ovviamente. Perché... Perché, a parte essere un pazzo ad aver deciso di ospitarci ovviamente già da due anni, ma perché se non, non abbiamo questi momenti di confronto e un posto anche un po' dove trovarci tutti, ma soprattutto poter fare domande a chi eh, fa la radio ovviamente per professione, anche se bene o male noi, voi, facciamo anche noi in fondo la radio per professione, anche se anche se non, uh, non retribuiti visto che <ride> spesso si dice così quindi io ringrazio Massimo e Renzo e, e ne approfitto, dopo lascerò io girerò e faccio la valletta quindi fate domande, usufruite di Danny assolutamente per rompere il ghiaccio
2: propongo due domande e due risposte veloci da solo? Platinetta, viene vestita la mattina a fare il programma? no, non viene, viene in tuta questo ve lo dico, e l'altro. Ma il DJ Angelo, la voce è sua o la fanno con una macchinetta? È sua. Basta, okay, quindi Se è già... finito,
3: possiamo andare a casa. No, e volevo approfittarne perché magari qui il rischio è sempre che poi ci parliamo tra di noi delle radio universitarie. però per chi non, non è delle radio universitarie, noi volevamo semplicemente dire che abbiamo organizzato questo incontro grazie a Massimo e, e Renzo. Ma perché da pochissimo abbiamo istituito, abbiamo creato un'associazione che si chiama appunto Raduni radio universitaria e raduni insomma questo fantastico nome per cui ringraziamo chi l'ha inventato che è qui presente si alzi si ha coraggio e, mm, e www.raduni.org da pochissimo è un sito attivo, eh, è una, un'associazione degli operatori della radiofonia universitaria italiana, ovvero raggruppa non solo le, se, le persone che fanno radio universitaria in giro per l'Italia, ma anche tutti coloro che hanno a che fare, o docenti o appassionati, o che vogliano comunque avere a che fare col mondo della radiofonia legata ovviamente alle università. Adesso basta, il spot l'ho fatto, quindi io giro, eh, so che è. Eh, No, basta, lo stinco era dell'anno scorso, quest'anno cambierò spot. E chi inizia so che insomma, non so cosa faccio io? Giro, vago. Se volete vi racconto la mia vita, non so.
2: Ci sono domande, quali, qual, domande di sì, qualsiasi genere, poi magari da lì possono nascere argomenti diversi.
1: Ciao a tutti e innanzitutto complimenti a Dennis e a Massimo per quello che stanno facendo per la radio che è veramente tanto. Io non sono un universitario, ho passato da un po' di tempo l'età dell'università però sono un radiofonico. Volevo fare una domanda a te Dennis innanzitutto. Da, Da uno che lavora appunto dietro le quinte e quindi si occupa di programmazione e produzione qual è il problema adesso? in due parole della radio italiana nel senso per, perché non si investe più sulle persone La radio DJ si, si differenzia secondo me perché ha un fortissimo, una fortissima politica di investimento sulle persone più che sui mezzi invece in, in giro c'è un'omologazione generale sulla musica, sulle, sulle, cioè, su, sulla gente che parla sono, no? sono
2: d'accordo Vero? Sono, sono d'accordo su quello che si percepisce io ovviamente ho un mio parere poi finché rimane Massimo può dirmi anche le sue sensazioni. Eh, io credo che eh, siano invece le persone che si avvicinano alla radio. Questo è, invece, mh, è, è, è proprio un argomento vicino a chi comincia a 20 anni a fare la radio, può farla nella radio di quartiere o, o nella radio universitaria. La questione dell'omo, dell'omologazione è, eh, è, un, è un fatto personale secondo me. Perché? Eh, se negli anni 70 noi avevamo più o meno il mito delle radio americane e quindi in qualche maniera scimmiottavamo eh, anche nella costruzione dei jingle musicali e in un certo approccio eh, un po' se vuoi, alla cecchetto che è stato anche un altro mio... Maestro con cui ho lavorato dieci anni, con questa parlantina molto veloce, pochi concetti, presentare tanta musica, trovare sempre la novità. Noi vagamente conoscevamo quel mondo lì, c'è chi c'era stato in America, aveva portato delle registrazioni e quindi si si cerca sempre comunque un modello. Oggi eh, chi si avvicina pensa che il modello è mediamente quello che sente eh, sull'FM tradizionale, quindi la it radio fa un po' scuola e invece hai ragione tu è il momento di svoltare ma questo lo devono fare le persone quindi a DJ per quanto possibile c'è ancora un laboratorio per cui ehm, guarda ti faccio un esempio oggi è più facile a DJ prendere qualcuno che non arriva da quella formazione classica del dj eh, stereotipato eh, e e invece più semplice pescare in altri mondi cioè in qualcuno che magari eh, ha l'attitudine a fare la radio ma che non arriva da quella formazione lì abbiamo fatto noi per due anni un concorso vero ho ascoltato 1500 provini per ogni anno 3000 in tutto però, eh, devo dire, che la maggior parte soffrono di quel problema lì, eh, tant'è che per esempio l'anno scorso ha vinto un ragazzo eh, che secondo me ha anche una buona voce, una buona tecnica, eh, eccetera, ma che in DJ in questo momento fa un po' fatica a, a dare qualcosa, eh, cioè, sentivo un, l'intervista a Samuele Bersani la scorsa settimana con Linus mi ha colpito il suo modo di approcciare il microfono e in questo momento faccio eh, prima a pensare a Samuele Bersani che in qualche maniera o a un ragazzo come lui con anche qualcosa da dire no? che, che non sa niente della radio viene lì e dice delle cose e mi diverte piuttosto che a un DJ classico poi in una radio ci deve essere anche il DJ Classico è che non ce ne stanno più, cioè uno che è esperto musicale e che ti propone delle cose da ascoltare, però ovviamente dopo 30 anni non è più sufficiente, non, non basta solo quella figura lì. Per comporre un palinsesto ci vogliono diverse eh, personalità eh, che facciano eh, comicità, che sappiano condurre un talk show, che abbiano anche capacità e anche una certa cultura per raccontare delle cose quindi eh, eh, credo proprio che, che sia come dire, un, un fatto che riguarda le nuove generazioni che devono sforzarsi di non prendere a modello quello che loro pensano sia eh, il, lo, lo stereotipo preciso per arrivare io la vedo un po' così
0: allora, io, io la vedo da un'altra, da un'altra angolazione, perché no, per esempio non ho nessuna competenza, pochissima nessuna competenza musicale. La vedo però uguale la, la, come il rischio quando, quando capita di, di, di ascoltare o capitano che passino in Rai gente che ha voglia di provarci o, o gli studenti, gli stagisti. Mi sembra esattamente la stessa cosa. Il rischio per, per chi. Eh, arriva e vuole entrare nel mondo della radio e che ha in mente un modello, un modo di proporsi che non è altro che la riproposizione di quello che c'è già. Esatto. Insomma, che quindi, quindi sia eh, poi il mondo della radio è, è molto per certi versi molto frammentato. Le radio sono molte. È anche molto eh, omogeneo e molto uguale. No? Quindi il rischio che arrivi sempre qualcuno che bussa alla porta riproponendo un modello già già in onda, per certi versi mi sembra che sia il rischio rischio più alto, e anche poi l'interrogativo se se, se questi anni che stiamo vivendo sono anni di trasformazione o anni di di, di, Di transizione di di riproduzione la la radio essendo appunto frammentata è fatta in molti modi anche un po' uno specchio per certi versi della tensione, della dinamica sociale e quello che è successo 30 anni fa è successo per, un, per una serie di cause, è successo anche perché la, 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 la società italiana viveva un periodo di cambiamento, di trasformazione, di, di, di interrogazione. Anch'io penso quando mi capita quelle poche volte di avere a che fare con qualcuno che dice ma che cosa, che cosa, che cosa deve fare uno per proporre... Per provare a fare la radio, so che è banale, però viene da dirgli prova a, a pensare qualcosa che, 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 non, hai, che non senti nella, 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 nel, nell'FM, perché altrimenti c'è il rischio che tu sì, come dicevi tu scimmiotti e quindi poi lo fai in maniera eh, ripetitiva.
4: Sono d'accordo. Avanti. Allora intanto un'osservazione su questo più che una domanda perché effettivamente eh, i vostri pareri sono molto interessanti però esprimono secondo me solo parzialmente il il settore perché comunque chi decide eh, le persone che poi parlano alla radio e non solo quelle ma anche la programmazione musicale è comunque una, una produzione che deve rispondere a... Uh, dei fattori economici e così via e quindi probabilmente anche per questo cioè anche da quel punto di vista lì viene l'omolog- le, l'omologazione perché anche non, non è solamente ehm, non sono solamente gli speaker a essere abbastanza omologati ma in generale anche la, la programmazione mus- musicale a essere più o meno standard non so se condividete questo Intanto
2: no, secondo me, me siamo, abbiamo svoltato sulla programmazione musicale non è il mio campo specifico la, la, la direzione artistica DJ è... Anche qui devo citare... Un, no, è, è il, come si chiama? È, come si chiama? i tre del calcio, eccetera. Che, non, la, la, triade, la triade. È la formata triade. da una triade. E siamo io, il mio omologo, che è Dario Usuelli, che si occupa solo di programmazione musicale, è Linus. e Linus. Quindi ci vorrebbe Dario. In realtà non solo a DJ perché è una cosa che ho sentito succede anche altrove certo se ti chiami It Radio difficile che esci perché il tuo format è quello lì la tua missione è proporre dei, dei successi che la gente conosce a memoria ma DJ ormai da due anni c'è stato un gigantesco rompete le righe e tu puoi ascoltare da Mina a o un, un flamenco, oppure un'R&B un nascosto nelle pieghe delle produzioni eh, americane, ma cioè, n- n- non, eh, n- non trovo più quell'omologazione di cui parli, ed era ora, soprattutto per noi. Cioè, per noi è importante che ciò che suoniamo corrisponda a, a ciò che diciamo, e se c'è una ragione per far ascoltare un brano più o meno conosciuto, eh, che fa riferimento all'argomento trattato o al mood che c'è in quel momento. Noi cancelliamo. Fa conto che a Radio DJ non esiste, non, a, non abbiamo mai acquistato un programma, eh, un software per la rotazione musicale, non c'è. La programmazione viene fatta da quattro mini tutta a mano. Questa te la dice lunga sul fatto che mh, si ha un, anche un caso un po' come dire un extra beat eh, la nostra squadra quindi da quel punto di vista però vedo che in qualche maniera questa cosa succede anche altrove Eh, in Rai certamente eh, ma anche a 105 anche a Play eh, si capisce che non c'è più quel clock rigido che ti dice che devi mettere Prima un successo della Top Ten, poi un disco italiano, poi un, una novità. Cioè, eh, su quello, secondo me, piano piano, se hai il format radiofonico a disposizione, che te lo permette, te lo consente, eh, ci si può ancora divertire. Vedo che chi è responsabile di quel settore lì ha voglia di divertirsi. Quindi probabilmente si ascolteranno anche delle cose differenti nei prossimi anni
4: la domanda vera invece è sulle pressioni eh, quanto pesa il rapporto con un gruppo editoriale così grosso come quello eh, dell'Espresso e anche quanto pesa il rapporto con le case discografiche anche se comunque l'ambito forse è appunto più per Dario questa domanda
2: guarda bella domanda, eh, bella domanda. Bella domanda.
4: una risposta di... sincera perché abbiamo avuto tante sincera. risposte in circostanza io
2: credo ti domanda. risponderò così io credo che i nostri cugini di Radio Capital non abbiano pressioni, pressioni, ma che addirittura condividano con il gruppo editoriale la programmazione e i contenuti, perché di fatto Radio Capital è la radio di Repubblica, è la radio dell'Espresso. Quindi è dichiarato, non c'è niente che, cioè non è che c'è come dire, conflitto tra il direttore artistico, che in quel caso. Io dico anche delle cose, magari che sono già note, ma eh, che invece chi non le sa eh, potrebbe essere interessato. Eh, a Radio Capital per esempio ci sono due eh, direttori e due squadre ben distinte Eh, c'è la la, la signora dottoressa Giorgetti che è a capo della squadra contenuti quindi eh, coordina anche il settore giornalistico, eh, tutti quanti i contenuti eh, editoriali Mentre c'è Fabrizio Tamburini che si occupa della produzione dei programmi e della parte artistica, compresa la programmazione musicale. Quindi eh, lì c'è eh, una, una gerarchia anche differente, mai dichiarata, quindi non credo che subiscano pressioni, addirittura il progetto è nato per essere quella roba lì. Poi ti rispondo per DJ, ma come continuerò a dire, probabilmente per tutto il tempo dell'incontro, noi siamo anche una meteora, non so, un un momento diverso eh, che non si spiega, si spiega solo per il fatto che abbiamo incontrato il favore del pubblico e ci divertiamo, per cui nessuno osa entrare in un'alchimia che noi stessi non sappiamo come siamo riusciti a realizzare ve lo dico sinceramente è un collage un patchwork che via via è andato formandosi di conseguenza la pressione dell'espresso è zero la la pressione dell'espresso riguarda di più se vuoi la nostra concessionaria cioè chi ci dà la benzina per andare avanti è un gruppo economico importante e quindi gli azionisti desiderano avere soddisfazione alla fine dell'anno e quindi ci dicono voi fate un buon prodotto e la nostra concessionaria provvederà a recuperare gli inserzionisti in modo da arrivare a un fatturato che viene fissato di anno in anno. Detto questo, visto che noi i risultati li portiamo, non abbiamo nessun tipo di interferenza ma ve lo dico davvero sinceramente, non, nessuno mai è mai venuto a bussare a dire guarda bisogna certo se le cose magari se l'anno prossimo lo scudetto verrà assegnato a qualcun altro magari una lavata di capo ce la prenderemo come è logico che sia
0: voi siete all'interno del gruppo dell'Espresso la società che ha il rapporto più alto, più alto fra dipendenti e redditività sì, sì
2: è la verità, noi Adesso dico anche delle cifre che magari credo che ancora in lire noi produciamo, produrremo quest'anno qualcosa come 130-140 miliardi all'anno di fatturato. Siamo più o meno 120 persone, quindi più o meno ognuno di noi produce un miliardo di fatturato all'anno. Però le cose vanno bene per, i nostri, per l'imprenditore ma anche per noi, per, per il nostro gruppo ma anche per noi.
0: E c'è Laura Fortini che in Rai fa un pezzo del lavoro tuo e che annuisce perché dice che anche noi in Rai abbiamo più o meno per, per ogni dipendente o collaboratore delle cifre appena inferiori, appena.
3: Come le radio universitarie? Un miliardo e mezzo ciascuno? ce li spartiamo anche questo non ha
2: niente a che vedere con gli stipendi dei dipendenti eh, poi eh, ovviamente cioè, queste...
3: offre Danny stasera
2: allora altre
3: domande Re, di, io posso fare la mappatura, cioè tipo Sebastiano e questo gruppo qua e Verona Ma certo. così magari così chi così non anche ci tutti gli
2: altri Verona non...
3: fuori aula network Trento, eccoli qua, fuori corso abbiamo questa cosa fuori Ciao. aula tutti fuori, poi abbiamo Pavia Live View là in fondo poi c'è Teramo che è qua e là, <ride> ok? Poi abbiamo Padova, dov'è? Eccoli lì. E Siena, eccoli, li ho visti adesso. Ok, non so, mi sono dimenticata qualcuno. Aspettavamo Torino e Vercelli, ma forse sono per strada. Insomma, intanto Beh, siamo qua.
2: li aspettiamo.
3: Domande? Elena? Elena. Se c'è qualcun altro. Intanto sforniamo, poi...
5: ciao.
2: Ciao, buongiorno.
3: Allora, prima hai detto
5: che hai una cinquantina di persone, allargando un centinaio, da organizzare. Sì. Allora, io volevo sapere, eh, in concreto, cosa vuol dire nel tuo lavoro organizzare queste persone? Magari se vuoi fare qualche esempio, perché magari può essere più semplice da spiegare. E successivamente chiederti eh, se una una persona ama la radio eh, e volesse... Provare a farlo come suo lavoro, ma non tanto appunto dal punto di vista del parlare al microfono, ma de- facendo un qualcosa che riguarda la parte editoriale, forse non è il termine più, più specifico, più corretto, però ecco, co- cosa poi, dovrebbe poi fare. Poi magari mi
2: dici qualcosa, perché poi le attività sono davvero tante, adesso rischio anche di magari quando, mi quando divento un, un po' lungo voi mi fate segno e io. Okay. Cerco di queste due cosucce ok sono cosucce eh, che, che vanno spiegate
3: è arrivata Vercelli
2: buongiorno Vercelli, buongiorno Vercelli. Ciao. Eh, in, intanto nel percorso quello che abbiamo fatto sempre eh, il, il, il gruppo storico che è rimasto quindi Linus, Alberto e altri due o tre abbiamo cercato di costruire una gerarchia poi in realtà nella squadra non è così ehm, come dire, demarcata la, la linea di confine eh, tra un settore e l'altro e anche la gerarchia mh, come dire si conosce ma eh, quello che funziona è il team bisogna sforzarsi di lavorare in gruppo, non è semplice lo sapete, però Eh, se manca quella forza lì non non, non ce la fai quindi rispetto alle aziende tradizionali eh, si cerca comunque una collaborazione più che un capo che dica delle cose, poi ci vuole qualcuno che decida e che sia possibilmente uno solo perché altrimenti non non si riesce mai arrivare a niente, comunque eh, nel mio caso ho almeno due o tre settori specifici. Uno è la produzione dei programmi veri e propria, eh, che è composta sostanzialmente eh, da eh, il fonico, che però ha una formazione mh, diversa probabilmente dai professionisti che ci sono in RAI i ragazzi che lavorano al mixer da noi sono ragazzi che o hanno da sempre fatto la radio o che arrivano dal mondo del del DJ quindi che hanno anche una formazione artistica che ci aiuta nella nella composizione del sound design quindi da loro non vogliamo solo un compitino quindi non non desideriamo solo che mettano un file sonoro uno dietro l'altro ma che partecipino alla costruzione del programma eh, quindi vuol dire all'inizio della stagione costruire le sigle i jingles eh, far venire i coristi se servono cantare andare a pescare dei sample giusti eh, provare delle, delle produzioni prima di andare eh, on air testarle verificarle con la direzione artistica e poi produrle dei by-day. By day, eh, cercando sempre di aggiornarle durante la stagione Eh, questa squadra è composta eh, da da me da un un coordinatore eh, sul campo che coordina il lavoro di tutti vuol dire che ogni giorno viene fatta una tabella con eh, orari, appuntamenti eh, produzioni la tabella viene consegnata il giorno prima a una ragazza della segreteria che avvisa tutti gli artisti e giorno dopo giorno fissa gli appuntamenti negli studi per la produzione dei programmi, anche perché benché ascoltando Radio DJ si percepisca un flusso continuo di diretta noi abbiamo ore e ore di post produzione che non non si sentono, non non si percepiscono eh, Ciao Belli, per esempio, che eh, non credo magari che qualcuno l'abbia, l'abbia sentito, l'abbia, lo conosca, è realizzato all'80% in post-produzione, e però poi viene come dire, assemblato in diretta, perché la costruzione delle gag, la rumoristica, la colonna sonora, eccetera, viene fatta tutta in studio prima di andare in onda. Questo però vale anche per moltissimi altri programmi del palinsesto. Quindi c'è un gran numero di, di ore di post-produzione e quello è il settore diciamo, reale, l'artigianato che produce poi un, un manufatto no? eh, e, e che va in onda. Questo è un pezzo. Eh, l'altro pezzo per esempio riguarda la eh, ideazione e realizzazione e qua vado su un territorio che prima avevamo sfiorato di progetti radiofonici dedicati al, al mercato pubblicitario cioè il cliente si avvicina alla radio alle radio e eh, mediamente chiede io ho il mio prodotto ho il mio servizio ci piace molto il vostro modo di comunicare noi non siamo capaci non ci capiamo niente Vorremmo che voi ci diceste come far passare i contenuti pubblicitari con il vostro linguaggio, con il vostro suono, con il vostro mood e quindi di volta in volta noi fungiamo da agenzia pubblicitaria per i nostri clienti che sono molti rispetto alla totalità, diciamo il 30-40% chiede progetti pubblicitari specifici seguiti dalla radio. E lì è è un lavoro molto gradevole, eh, almeno per me, perché puoi dar sfogo alla creatività. Eh, C'è molta soddisfazione quando il cliente poi decide di... Poi vi faccio anche degli esempi, eh, perché detto così magari non si capisce. Comunque c'è soddisfazione quando il cliente decide... Di, che quell'idea gli piace e, e si realizza e magari porta anche dei risultati e, e poi perché arriva con la famosa benzina no? quindi ti senti come dire, gratificato dal fatto che hai contribuito a, così, a far crescere in qualche maniera la radio e le attività sono le più diverse, anche lì con me lavorano quattro persone e e in più ci sono poi gli uomini della concessionaria che è la Manzoni che vendono gli spazi pubblicitari. E lì eh, la difficoltà in Radio DJ è quella di non toccare il prodotto che per definizione è intoccabile, Cioè, il palinsesto non si può toccare, non non siamo dell'idea che dobbiamo consegnare il nostro prodotto artistico nelle mani dei nostri eh, amici eh, sostenitori, eh, investitori pubblicitari. Allo stesso tempo non possiamo dire di no, perché altrimenti non non sopravviveremmo. E quindi... Quello è un esercizio che che mi vede coinvolto come avvocato del diavolo, cioè io ho Linus che eh, non vorrebbe ovviamente eh, che il suo suo prodotto, la la nostra creatura venisse toccata dal mondo pubblicitario ma allo stesso tempo sa bene che eh, occorre talvolta invece eh, dare soddisfazione per i motivi di cui sopra. E quindi trovare l'idea che faccia piacere al cliente e, e allo stesso tempo salvaguardi il prodotto è, un, è, un, è una bella sfida ogni volta. E diciamo, lavorano con me appunto 3-4 persone che sono autori, copi, account eh, e che scrivono delle idee di volta in volta affinché si riesca a soddisfare l'esigenza. Poi c'è la parte eh, di programmazione musicale e lì c'è una base per cui c'è una squadra che banalmente di settimana in settimana realizza una playlist che però viene smentita di ora in ora, quindi le canzoni vengono cambiate dai DJ sempre supervisionati da qualcuno della programmazione musicale che è sempre presente in modo da come dire, seguire le trasmissioni in diretta e dare consigli e pescare la canzone adatta. Ecco, Queste sono tre grandi aree eh,
6: della squadra di Radio DJ.
3: Stazione Sole, domanda.
6: No, non domanda più che altro considerazione. Postazione sole e controllo delle macchine perché qua le portano via col carro attrezzi per come le abbiamo messe, ma avevamo fretta. Dunque, io volevo fare solo una considerazione. Probabilmente una cosa ovvia, però, va detta. Eh, abbiamo detto che Radio DJ è meno omologata di altre radio. Io volevo dire che, ecco, eh, Radio DJ potrebbe tranquillamente guardare ai laboratori radiofonici universitari, alle radio universitarie, perché per come si sono formate, per come si stanno creando sono ovviamente più portate verso la non omologazione nel senso che io sento dalle radio universitarie ne ho sentite varie, non solo la nostra io sono della radio dell'università di Teramo sento dei prodotti che magari radio locali, che non osano molto le radio locali, anzi oramai mettono eh, selector, no neanche robe meno costose, mettono mandano una sequenza di canzoni ogni tanto qualcuno fa qualcosa, il calcio magari che a livello locale tira moltissimo quasi come il nazionale e però fondamentalmente non osano fare cose particolari nelle radio universitarie queste cose si osano di più per cui si possono sentire dei prodotti magari sporchi intendiamoci perché ci sono ragazzi che non andrebbero mai in onda da altre parti però poi il ragazzo che non ha una voce bellissima e che zagaia un po' per dire alla romanesca inventa quel prodotto che nessuno ha mai inventato noi abbiamo delle cose così proprio mi sento di affermarlo da parte di tutte le radio universitarie poi adesso do la parola a lui per la domanda vai tu vai
3: non è che mi hai cool. chiesto la menigonna, però sì, no, adesso non voglio... ce l'ho l'anno prossimo mi, mi io, io
0: mi scuso ma vado a far finta di lavorare certo. però tanto ci vediamo qua in questi giorni buona trasmissione grazie, grazie. Buon grazie.
7: parlavi prima del punto di incontro tra cliente quindi marketing e programmi un esempio per Radio DJ è perché a me viene in mente il pomeriggio Che è cambiato tantissimo Adesso c'è Nicky se non sbaglio sì. Che è completamente diverso A quello di qualche anno fa con Paoletta E i premi, non mi ricordo
1: più il nome Esatto. Un altro a- esempio hai, for- hai colto. potrebbe Beh, essere questo
2: Sai, eh, intanto mi sono dimenticato di aver uh, no, eh, Di non aver risposto a un pezzettino Poi magari ci torniamo dopo Cioè, co- Come si arriva a- ad avere un posto A eh, Per esempio, sulla questione della composizione del palinsesto, in particolare sul pomeriggio, ehm, eh, direi che è un percorso quasi fisiologico. Cioè tu devi solamente eh, guardarti attorno e capire quello che sta succedendo. Eh, Quello che che è successo in questi anni, eh, noi avevamo al pomeriggio una trasmissione di grande ascolto. In alcune stagioni... Eh, facciamo davvero dei numeri da record eravamo noi stessi stupiti tra l'altro orgoglio perché eh, l'idea originale non era solamente di Linus ma era anche del sottoscritto si chiamava Sala Jockey ed era una trasmissione dedicata ai ragazzini ed era tutta composta da giochi e, e, in diretta sulla radio prendendo spunto dai giochi classici da tavolo Eh, il formato originale che avevamo proposto riguardava pensate Marco Baldini per la domenica pomeriggio e poi si modificò eh, tanto da arrivare tutti i giorni al pomeriggio con Paoletta, Paoletta aveva l'atteggiamento giusto e mi perdonerà eh, se qualcuno glielo glielo riferisce anche l'età giusta per avvicinare quel tipo di pubblico oggi Eh, quel tipo di pubblico non c'è più sulla radio cioè fa dei numeri davvero piccoli i ragazzi poi quelli un po' più giovani di voi sono molto più distratti da mille altre cose che dieci anni fa eh, nemmeno c'erano buongiorno, ciao, ciao, ciao Eh, lo vediamo, no? quindi dalla playstation a internet ai canali satellitari tematici quindi eh, non hanno non sono né una quantità sufficiente né hanno buongiorno Veronica questo e Marco sono due della nostra squadra poi magari ve li presento due ragazzi della squadra e quindi piano piano abbiamo visto che ehm, gli ascolti scendevano e e abbiamo dovuto cambiare, far, farci venire un'idea. L'idea però non arriva sempre a tavolino. Eh, devi avere l'uomo giusto, devi pensare alla trasmissione giusta, devi capire che musica far ascoltare, oppure nel caso del programma di Paoletta la musica c'entrava poco, quale format inserire. Eh, questa convinzione l'abbiamo maturata già da alcuni anni, ma solo quest'anno abbiamo insieme a Nicchi, condiviso eh, quel passo e devo dire eh, già in sei mesi ha dato dei risultati straordinari e quindi anche in questo caso le cose sono accadute in maniera eh, dinamica ma molto molto tranquilla senza grandi pressioni è un altro
7: esempio di un programma riadattato per il cliente dicevi prima... No, questo non è stato riadattato per il cliente. infatti, eh. infatti. Questo è
2: stato riadattato... Cioè, è è stato cambiato un programma nella fascia che eh, mantiene un atteggiamento giovane, anche se è un concetto che non mi piace molto. Diciamo moderno, propone musica, quindi non tutti ascolteranno Nicky, però Nicky è è un musicista, anche mi collego a quello che ho detto all'inizio. Nicky è un musicista prestato alla radio. È un cantante che che ha anche delle cose da raccontare no? quindi eh, anche quello ha funzionato molto ha fatto palestra la sera per un sacco di anni e crediamo che in questo momento sia un format eh, che possa dare ancora molto quindi lo abbiamo allargato e messo, su un, messo in, un, in un ambito dove c'è ovviamente un bacino molto, molto più grande rispetto che alle 11 di sera batteria?
5: Ricollegandomi a questo discorso di Nicky cioè, è stato anche non so se magari l'hai già detto e io non l'ho capito però è stato anche per uh, passare della musica in un orario pomeridiano completamente diverso da quella di prima Quello. non, penso.
2: Infatti, non so que- se,
5: il pubblic- cioè, se il pubblico se chi ascolta sia se... lo stesso di prima cioè non so i ragazzini che non so adu- target adolescenti però effettivamente eh, Tanti dicono che radio DJ passa solo la musica commerciale, magari da discoteca, parlando molto in maniera generale, e invece eh, questo cambiamento è stato forse anche un rischio, dico io. Provare a a cambiare qualcosa che molte radio locali non, non si mettono neanche in mente di fare, perché come diceva prima lui, sono molto arroccate su un vecchio sistema e non rischiano mai di cambiare nulla certo.
2: non nego che appunto sentiamo il peso della responsabilità perché ormai tu bisogna pensare che Radio DJ noi da dentro facciamo un po' fatica a percepirlo però per chi la vede è un po' come Canale 5, è difficile fare un laboratorio quando devi fare dei numeri popolari eh, però noi abbiamo ancora quel tipo di atteggiamento gli spazi sono pochi, ci piacerebbe averne di più, eh, ma ma quando si presenta l'occasione ci proviamo. È ovvio, è sempre un rischio, però questo mestiere è fatto un po' così, devi andare a sensazione, devi cercare di avere un un orecchio eh, che arrivi un po' prima di quello dell'ascoltatore medio, che ha anche una vita per cui come dire, ha 100 priorità prima di porsi il problema di che cosa vuole ascoltare il pomeriggio alla radio. Quindi accende e sente delle cose e se gli danno un minimo di soddisfazione, di emozione, si ferma. Quindi bisogna cercare di capire sempre chi c'è dall'altra parte e provarci, quello senza dubbio. E invece se ancora interessa sul fatto di come si arriva a eh, Veronica eh, che lavora con me alla produzione eh, aveva già esperienze in in questo settore arrivava da da una televisione satellitare tematica eh, oppure semplicemente c'è chi ha fatto l'università si è laureato, ha mandato un curriculum per uno stage questo per esempio riguarda Nicoletta Barberis che lavora con me ai progetti pubblicitari e da cinque anni, forse più, è assunta Radio DJ, quindi è un percorso abbastanza normale per chi vuole lavorare dietro le quinte, è una cosa diversa per chi vuole, fare, per chi vuole parlare, vuole fare dei programmi, vuole diventare un conduttore o un animatore, un comico... Sì, secondo me eh, sì, eh, soprattutto se si pensa che è un momento di di grande interesse da parte anche dei grossi gruppi editoriali, abbiamo visto che lo scenario è cambiato nuovamente lo scorso autunno con Mondadori che ha aperto 101, è un progetto nuovo anche se il marchio è un marchio storico, con eh, il gruppo RCS Corriere della Sera che ha avviato il progetto Play Radio quindi eh, direi, direi proprio di sì Cioè per, per voi se davvero pensate che la radio o anche tutto quello che, che ci sta attorno perché vuol dire, ci sono centinaia di case di produzione che producono jingle eh, che producono spot pubblicitari o se, guardiamo, se allarghiamo appena un pochino la televisione satellitare producono programmi, reality show Eh, noi noi, tra l'altro e siamo sempre lo stesso gruppo di lavoro ma andiamo avanti anche il canale satellitare che è la radio musicale in FM che non abbiamo più quindi il il, il nostro acquario dove mettiamo i video sul satellite è una radio eh, con delle immagini, noi la viviamo un po' così perché poi anche lì osiamo un po' di più lì c'è magari una preferenza su il mondo hip hop, R&B anche perché produce dei video che sono divertenti interessanti e colorati no? però certamente si può sentire anche della musica che magari sulle hit radio non si sente non, non, non si, non, è impossibile anche da inserire ecco. la programma di di TV è manuale? C'è in particolare uno dei più giovani fra di noi, che è Francesco Quarna, che si occupa quasi esclusivamente della programmazione di DJ TV senza selector, no selector. E
7: eh, no, ricollegandomi a questo, è interessante anche il progetto che avete avviato con AllMusic per far vedere una trasmissione radio, che è quella di Linus la mattina. Quindi quella è una cosa secondo me molto interessante. Ricollegandomi anche a questo fatto, è interessante l'interazione che può avere la radio rispetto agli altri mezzi di comunicazione. Rispetto alla televisione che eh, fino a qualche anno fa sembrava il mezzo che potesse garantire più interazione invece sta diventando sempre di più la radio con eh, il servizio degli sms, con le mail, ma anche cercando molto il contatto con il pubblico. Eh,
2: devo dire la verità, però non lo dovete dirla a nessuno. Eh, molti anni abbiamo cavalcato quest'onda eh, però oggi diamo, tendiamo a dare sempre questa sensazione ma c'è molto lavoro dietro cioè, ci deve essere sempre un filtro e professionisti veri che sappiano fare la radio se tutti fossimo in grado di, di, di raccontare delle cose interessanti io stesso appunto ho smesso perché... Come sentite non non sono un gran parlatore, non non riesco a dare emozioni, sensazioni. Allora, questa difficoltà ovviamente c'è in chi fa una telefonata, in chi scrive una cosa. Quindi c'è una selezione bestiale, no? Però eh, hai ragione tu, cerchiamo sempre di dare in radio questa sensazione. Magari abbiamo deviato su altri mezzi il, il contatto quello più diretto. Abbiamo da meno di un anno avviato un blog, Linus scrive regolarmente ogni due giorni e quello davvero è un modo semplice e diretto di parlare quasi face to face. Cioè io parlo davvero con chi vuole darmi il suo parere, la sua sensazione. Sul fatto invece della radio in tv quello è un altro, vedete, infatti questo è, è un punto di partenza, cioè non c'è nessun dogma radiofonico che non possa essere violato. Nella nostra, nel nostro decalogo, nella nostra costituzione, a DJ c'è sempre stato un fatto. Noi sappiamo fare abbastanza bene una cosa, la radio. Non ci interessa fare la televisione, non ci interessa fare un evento in piazza e qualora lo facciamo o lo dovessimo fare non dobbiamo mischiarlo con quello che è la radio vera, perché le cose non vanno d'accordo, se fai una cosa in uno stadio non va bene farla sentire alla radio se fai una cosa alla radio non va bene eh, per la televisione, almeno nel, come dire se, se tu pensi alla televisione classica con i lustrini, le paillette, le scenografie, eccetera eh, però in realtà noi abbiamo smentito noi stessi, no? con questo esperimento su, su Allmusic C- Esatto, però c'è da dire che è arrivato, cioè è arrivato naturalmente perché oggi noi siamo abituati anche a certe immagini, cioè sei anni di grande fratello, ti mettono anche nella condizione di da una parte snobbare il grande fratello dire io quella roba lì non la voglio mai fare eccetera eccetera dall'altra però ti dice anche con pochi mezzi puoi dare dei contenuti alla televisione soprattutto se vai su un territorio che non è percorso da nessuno perché alla mattina salvo eh, Costanzo cioè una persona di una certa età che parla davanti a un microfono quindi fa la radio non c'è niente, non c'è niente altro. Di conseguenza può essere curioso far vedere cosa succede dietro le quinte, no? perché poi in realtà la cosa funziona perché tu vedi un pezzettino di quello che ti manca. No? Vedi quello che ti manca. E chi è, dall'altra, chi è davanti al televisore è in una condizione... È diversa da quella che era dieci anni fa perché è abituato già a vedere eh, due che dormono sul divano eh, al grande fratello o due che scavano nella sabbia all'isola dei famosi noi speriamo di essere un pochettino più eh, interessanti però era il momento giusto per, per, per fare quella cosa lì ci dicono anche se eh, come dire, non è rilevato da, dal... cioè i dati non sono ufficiali, che però facciamo dei numeri interessanti anche sulla televisione. E quindi, boh, non so fin quando durerà, perché poi secondo me lì conta molto anche la curiosità del momento, eccetera, però sicuramente un'altra stagione la facciamo. Anche quello però, e finisco è una, un, un approccio se vuoi multimediale perché grazie a quello noi abbiamo anche il, il, la trasmissione va su music su, sul terrestre andiamo su DJTV sul satellite con una replica serale e poi andiamo in podcast il video po, posta, post 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 il podcasting di quella trasmissione lì è di fisso nei primi dieci più scaricati nell'home page di iTunes e e quindi c'è sempre un perché cioè quella cosa lì ci ha dato modo anche di essere in un mondo che fino adesso non c'era non ci conosceva e non non potevamo affrontare ecco. ecco qui
3: Domande? A quanto siamo? Però, eh, no, non lo sto guardando in effetti. Perché Beh, ma... magari poi. Chi è che allora. Se volete so. andare Facciamo anche no? a vedere
2: la radio vera, non, non so quella.
3: Eh, ma mi sa so che hanno un bel po' di
8: domande, di eh, curiosità, vabbè. eh.
2: Quando siete stanchi. Mi si
8: asciugano. Ecco in fondo. Ciao. Eh, mi chiamo Alessandra, quindi arrivo da Radio Frequenza. Teramo. Mm. Continua a pensare alla sua prima affermazione, cioè ci arrivano tua. provini alla tua prima affermazione, scusami. Ci arrivano provini, eh, però è un già sentito, si stanno omologando a quello che ascoltano. Sinceramente non mi ha convinto, cioè nel senso che mi ha un po' scoraggiato come risposta, non me la sarei aspettata. Perché penso che proprio da voi che siate un modello di riferimento... Non debba partire soltanto la frase noi non siamo un esempio da seguire per la, fu- per la radio no, Noi siamo un
2: esempio da seguire, ma non, non da imitare.
8: Eh, non da imitare, assolutamente. Però questo è un po' fermarsi e non proporre anche un'alternativa, perché la mia proposta è sarebbe carino che Radio DJ come anche altre principali net- network si interessassero, così tanto come diceva il mio responsabile, alle radio universitarie che sono davvero dei laboratori e aiutassero a fare sperimentazione perché senza degli input da chi è maestro nel campo non è che eh, possiamo in un certo senso arrivare e creare il format originale che sarà la radio del successo di domani con questo non sto deresponsabilizzando la mia radio sto dicendo è opportuno un gemellaggio uno stare insieme e lavorare per la radio del futuro no?
2: Sì, mi sembra che siamo all'inizio, quindi non credo che ci sia qualcuno che possa che, che si sia opposto o, o che neghi un, un avvio di questo genere. Eh, ma, magari posso passarti anche un'altra mia sensazione, cioè eh, su il, sulla questione provini, può essere anche che chi pensa di approcciare il mondo diciamo, delle radio nazionali e che mandi un provino non sia esattamente eh, l'artista che invece dà un buon prodotto ma che pensa di non essere all'altezza, no? quindi magari c'è sicuramente qualcuno che oggi in una radio universitaria oppure no fa una trasmissione che ha nel, nel DNA le, la dote per diventare anche un format su una radio nazionale ma che magari non osa e, e tu dici allora dovreste essere voi a interessarvi alle radio universitarie eh, lo facciamo non solo le radio universitarie anche le, le radio, quelle più piccole le radio locali che però anche lì sono diventate un, lavorato, un, un laboratorio veramente piccolo perché evidentemente chi ci lavora fa fatica magari non, non è nemmeno retribuito cioè lì siamo rimasti un po' agli anni 70 e, e quindi dopo un po' lascia e, 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 e tu lo perdi cioè si perde per strada e tu non hai più neanche modo di sentire se c'è eh, qualcosa che ti interessa sul fatto de, ehm, de, dei prodotti delle, delle radio universitarie per esempio eh, io guardo, noi siamo comunque una piccola s- squadra, c'è una difficoltà oggettiva a trovare il tempo per occuparci anche di, eh, dell'ascolto per l'individuazione di cose interessanti. Lo facciamo tutti mh, quando ne abbiamo l'occasione. Eh, nella routine diventa complicato per cui è più semplice che ci vengano mandate delle cose da ascoltare piuttosto che noi giriamo l'Italia o giriamo sul web per ascoltarle Eh, è un handicap, mi rendo conto è una cosa che come dire, ci dovrebbe vedere più impegnati ma di fatto soffriamo un po' anche come dire eh, delle de, de de, de de, de 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 poche risorse perché tu dici beh, sei J, però comunque anche per fare questo genere di attività io avrei bisogno davvero di più persone eh, ma non sempre come dire il, l'imprenditore condivide anche questo tipo di eh, attività quindi la, l'attività di ricerca no, che vale sia per chi cerca un, un nuovo modo per costruire un prodotto ma vale anche ovviamente per chi deve costruire un palinsesto l'atteggiamento ti assicuro è quello lì che dici tu secondo me è quello giusto mancano un po' le risorse per, per andare a fondo ecco questo sì, questo mi rendo conto questo credo che sia condiviso anche della, dalle altre radio perché non, Eh, se la RAI per esempio ha alcune migliaia di dipendenti le radio nazionali eh, ne hanno dieci volte di meno quindi davvero è un un po' complicato a fare ricerca
3: proporrei da quest'anno ad arriva di lanciare il il progetto adotta una radio universitaria (ride) magari ci va oh no non è carino dai, lo facciamo, una dai.
2: all'anno oppure una, una ogni a, mese. Seconda, a seconda anche Beh, dei... se
3: DJ accetta ci... noi qua siamo in 6-7, una al mese noi ci stiamo, non so voi
7: <ride> va bene, lo proporrò Danny scusami, mi sembra che ci siano delle domande ricorrenti di fatto sì. io non sono un musicista ma si dice che quando bisogna allestire un gruppo musicale manca sempre il batterista allora ti chiedo per cercare di tornare un po' al punto precedente, se dovessi individuare tre figure che nel mondo della radio mancano, perlomeno a Radio DJ, cioè ti ripropongo la stessa domanda vista non dal punto di vista di chi chiede lavoro ma da chi lo offre. Quali sono le due o tre figure secondo te che nel mondo della radio sono necessarie per le quali è opportuno anche una formazione e per la tua esperienza, insomma, quali sono queste figure?
2: Eh... È una buona domanda
7: e eh,
2: ci ci stiamo lavorando, cioè quello che ci siamo chiesti in in questi ultimi anni a a DJ, cioè calcola che noi arriviamo da una radio di non contenuti, cioè noi eh, siamo diventati famosi con è qui la festa, Questo. questo era radio DJ 15 anni fa grazie a Lorenzo, la notorietà arriva da lì, ma i contenuti erano zero. Oggi invece siamo alla ricerca, caccia continua di questi contenuti e non sempre il conduttore, che è anche l'autore principale del programma, ce la fa da solo. Quindi andando a catturare quello che c'è di buono e l'esempio che invece a nostra volta prendiamo dal mondo della televisione senza esagerare quello che vorremmo diventasse nei prossimi 5-10 anni la nostra radio è eh, non più avere Danny che eh, in qualche maniera insieme agli altri mette insieme tutta la radio ma Alcuni alcuni programmi già viaggiano così, ma delle micro eh, strutture, dei micro team che eh, sviluppano un programma, due programmi, basta, che facciano riferimento alla direzione artistica, ma che siano produzioni indipendenti. Quindi quello che cerchiamo sono eh, idee, quindi qualcuno che porti dei format che o non ci sono, o eh, che magari possono essere catturati appunto da ambienti diversi da, del, da, da, da quelli della radio classica, e che poi eh, invece producano contenuti. Quindi eh, qualcuno che segua costantemente la scaletta musicale, qualcuno, e, e che sia diverso da chi invece eh, prepara la playlist generale che non sia solo il conduttore, talvolta il conduttore ehm, non ha tipo di competenza, quel tipo di competenza. Quindi Platinette è un ottimo giornalista, eh, però magari ha bisogno di un aiuto per andare a catturare la canzone che non sia quella degli anni 60 che conosce lui, che sia magari un po' più recente. E in genere è un fatto davvero di... Ehm, di curiosità, di ricerca, di scrittura. Quindi non abbiamo idea, queste due o tre figure, bene come possano essere distinte, ma di fatto è qualcuno che eh, tutta la giornata la dedichi al programma che andrà in onda l'indomani, che scriva delle cose. Questo è un po' un modello RAI, se vuoi, eh, che però vorremmo modernizzare e portare a Radio DJ è una cosa di cui sentiamo la necessità quindi eh, se il nostro gruppo ce lo permetterà allargheremo questa cosa già succede è per questo che che siamo interessati qualcuno ha già un giornalista per esempio che supporta il programma non si vede ma c'è che scrive Eh, o appunto qualcuno che dia un'idea per una canzone piuttosto che per un'altra da quel punto di vista faremo le nostre battaglie perché per riuscire a, a costruire una squadra che è un po' diversa da quella che c'è oggi ecco.
7: ah. ancora cosa vi ha portato a seguire personaggi come Fabio Volo e ancora Nicky credo l'anno scorso a uh, trasmettere uh, Fabio Volo quest'anno da Barcellona se non sbaglio e mm. l'anno scorso due anni fa Nicchi da, da New York È così difficile, visto che noi, forse radio universitarie, per trasmettere Verona non ha trasmesso in diretta e l'avete registrato, se non sbaglio. C'è anche comunque questo aspetto tecnico qua.
2: Guarda, smentisco, chi seguiva Nicchi lo scorso anno? Quello è, è un po' anche un nostro modo di approcciare i programmi. Cioè un programma è anche chi lo fa, è soprattutto chi lo fa nel nostro caso, no? Eh, se Nicky ha una fidanzata molto carina ma alla radio non si vede che sta a New York e ci chiede, anziché di, l'anno sabbatico ci chiede semplicemente scusa ma mi fai trasmettere la casa della mia fidanzata? Le prime due volte diciamo beh dai, no dai, non si, cioè, perché? È uno sbattimento, un casino eccetera. Alla terza mediamente Linus dice va bene proviamo. E quindi chi lo seguiva lo sa, e per gli altri spiego io. La trasmissione di Nicchi si faceva dallo sgabuzzino della casa della sua fidanzata. Cioè c'era un armadio a muro in un appartamento molto piccolo eh, dietro alla zona del dove c'erano le torri gemelle, più o meno da que- su-, su quella parte lì, quindi che dava sul mare, lui apriva fisicamente lo sgabuzzo dove c'erano le scope, i detersivi, e c'era un-, un decoder, un microfono e un computer portatile. Con quello e una chitarra, e lui faceva il programma così. Abbiamo fatto una settimana o due registrati perché avevamo paura de- come dire, della diretta, perché sai, con mezzi così poveri ti puoi aspettare qualsiasi cosa dopodiché abbiamo fatto una stagione in diretta così, lui andava in metro registrava delle cose con eh, magari la, l'addetto alla sicurezza della stazione del metro che però aveva un sassofono e quindi si faceva un pezzo live e poi lo metteva in trasmissione oppure faceva delle interviste al bar dove l'anno prima aveva fatto Nicchi aveva fatto il cameriere e da quello in realtà è nata anche la trasmissione che oggi abbiamo messo al pomeriggio quindi mai dire mai cioè, lo spunto può arrivare da una cosa che tu lì per lì giudichi inutile e che non può portare niente per Fabio Volo è un po' più complesso perché lui desiderava fare una trasmissione alla radio e alla tv in un altro posto eh, MTV gli ha dato questa possibilità e noi l'abbiamo seguito eh, siamo ospiti di una radio di Barcellona, abbiamo anche lì un, una stanza o poco più eh, ma in realtà oggi la radio si può fare davvero con, eh, anche con poco se, se venite alla Rocca oggi faremo una diretta ma, ma con un mixer e un computer ecco quindi si può fare anche in economia.
3: Noi, noi la facciamo ogni giorno, ovviamente, in economia. Ma sì,
2: anche noi l'abbiamo fatto ma, in economia per infatti. decenni, eh, non, non per, per, per settimane o no, anni. No, ma il
3: bello è anche nelle no, le, le nuove realtà, cioè la web radio, il podcast, si può fare essenzialmente anche da casa propria. Certo. Sono realtà e progetti di ragazzi giovanissimi che si fanno le loro radio. Altro discorso è diritti, problematiche legate alla messa in onda, anche online. Insomma, ai vabbè. signori
2: della SEA e speriamo che non siano. Ti ci dico sia anche il termine presente.
3: SCF, tanto per gradire. Altre domande? Sì, aspetta. Prima lui, poi.
1: Senti, visto che abbiamo parlato un po' di, anche siamo tra passato, presente e futuro, intanto volevo chiederti circa il DAB, quali sono le prospettive. Mm.
2: Non ne so quasi niente. Non ne sai quasi nulla. Ho paura che sia una tecnologia m- morta prima di nascere. Mm, infatti. Mi raccontano di cose nuove che stanno succedendo. Cioè, per esempio, di utilizzare eh, con una tecnologia digitale le frequenze eh, classiche, quelle forse dell'FM, forse sì. quella è la strada più, più giusta. Poi in realtà non c'è neanche il mercato, dovresti dire... A... Esatto qualche milione di persone che da domani devono buttare tutti le FM e avere un'altra cosa sono processi lenti e soprattutto secondo me sono cose un po' più grandi di noi cioè il passaggio per esempio da, boh, dal VHS al DVD l'hanno deciso purtroppo per noi le grandi case di produzione quindi a un certo punto arriva la Sony fa un cartello di produttore e dici da tra cinque anni lo standard è questo beh ma noi ne avremo uno migliore no guarda sarà questo quindi quando sapremo qual è il DVD radiofonico tutti quanti ci adatteremo è anche però un un settore che conosco poco lo conosco da curioso
1: certo Eh. invece la seconda domanda che volevo farti è questa si arriverà forse in futuro ad avere una sorta di ritorno al passato, cioè quello del conduttore che ritorna a essere un po' parte attiva del programma, vale a dire parte integrante sulla musica, su, sui contenuti, come dicevi prima. E quindi una sorta di ritorno agli anni 70, però con una nuova coscienza. Per Secondo così me dire, è no? necessario. È necessario, infatti.
2: Secondo me è necessario se ti imbatti in, in, un, in un artista che però abbia davvero qualcosa da raccontare, per esempio attraverso la musica. Certo. Nicky potrebbe essere un esempio. Dico sempre potrebbe perché poi è sempre tutto in divenire. Ascoltiamo. Ho la sensazione che lui già oggi faccia quel tipo di programma. Mm -mm. È ovvio che qualche equilibrio va rispettato, ma il 70% della musica credo che la scelga lui. Beh, infatti
1: Nicky è un po' il... ehm prototipo del DJ di una volta cioè quello che veramente ti parla esatto. di musica in maniera competente che si è un po' persa adesso no? un pochino sì mm. un pochino sì grazie Danny niente grazie a te
3: non so se ci sono altre domande se no forse Danny è anche un po' stanco no, no. se no se non ci no, sono per me è stata ci ci sono, no. è una, una qui... bella
2: esperienza non, non so quanto no, riesco a trasmettere no, però no. ce eh...
3: n'è una qui davanti
0: una piccola domanda conclusiva approfittando della tua esperienza competen- competenza del campo e anche di tutti questi ragazzi che sono diciamo, operatori del settore volevo parlarti di un'iniziativa che stiamo organizzando noi siamo di Milano eh, stiamo organizzando University Music Festival e eh, volevamo coinvolgere delle radio soprattutto le radio universitarie
7: certo. eh, mh, si tratta di un concorso per artisti emergenti universitari anche per, eh, magari, per ragazzi che vogliono fare i conduttori e che vuole
0: coinvolgere anche con i patrocini di università di tutta Italia, appunto tutto il mondo universitario italiano. E non so come, come ti sembra l'iniziativa, pensando a, che vogliamo coinvolgere appunto le radio, le, soprattutto le radio universitarie.
3: Guarda,
2: qualsiasi tipo di dovrei vederla e parteciparvi per, per dare un'opinione. Ovviamente credo che eh, quello che serve, così come è stato all'esordio delle, delle radio private è eh, creare momenti per, per conoscerci eh, io credo che se c'è come, come dire, un approccio sempre divertente e, e, e c'è lo spirito giusto ovviamente benvengano questo, questo genere di incontri ecco. mm, quello che suggerisco sempre di, e di non prendere mai tutto troppo sul serio ecco, questo sì Eh, se si gioca con con la radio fa bene bene un po' a tutti
3: ok, io devo fare il ruolo di chi chiude ma insomma io ringrazio ringraziamo ovviamente Danny Stucchi
2: grazie, grazie
3: Ringrazio tutti voi, vi ricordo, faccio lo spot, www.raduni.org, sito appena online per quanto riguarda l'associazione operatori radiofonici italiani. Grazie ancora a Danny, magari appuntamento a voi l'anno prossimo per fare un po' il punto della situazione e aspettiamo la risposta per adotta una radio universitaria. Grazie.